0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快起来听啊、哦，我爱你。Hello， 大家好，我是露露家军。我一直都觉得教养呢，它是一个很日常生活的事情。今天这一集呢，想要来跟大家说一说我们家最近在做的练习。所谓的很日常的事情是什么意思？就是它就是我们跟孩子在日常相处的时候，点点滴滴的发生。孩子讲了一句话，我们如何回应？孩子他今天放学以后跟你说：“妈妈，我跟你讲哦，今天我同学怎样怎样怎样。”然后他开始噼里啪啦一直念，这个时候我们的回应是什么？我们是放下手边的事，放下手机，把身体转过来，正面着孩子，然后听他说：“哦，是哦，你的同学做了什么什么啊？”嗯嗯，你是很专注地听他分享他今天想跟你说的事，还是当他在说的时候呢？其实你可能身体也没有面对着他，眼神也没有看着他，你可能一边忙自己的事，还一边说：“好了好了，赶快去洗澡，知道了，不要讲这个，这个不重要。哦”好，就是你的回应到底是什么？其实教养就是这些，在日常生活中，就是真的是点点滴滴，然后我们如何跟孩子相处，我们到底都跟孩子做了些什么样的回应，就是这些事情。我很喜欢孩子在日常生活中跟我分享他学校发生的事情，呃，有时候听起来真的就是芝麻大小的事情，就会觉得都是一些不重要的琐事，但是有时候就透过我们一个回应，哦，是哦，然后或者是我们再加一些。呃，可能是情绪的词汇，那这样你会不会很生气？孩子就会觉得你有在听我说。像前几天呢，叶叶就分享到他们班的某一个鼓掌很凶，那我就问他说他怎么个凶法，然后叶叶就大概陈述了一下，他就说这个这个鼓掌呢，他就是都会骂人，然后做得好也骂，做不好也骂，然后叶叶就说他也曾经被骂过。那叶叶他就觉得他也没有做错什么，可是就突然间被骂。我就问叶叶，那你怎么回应？叶叶就说他没有回应。我说那你没有回嘴或者是回手吗？叶叶就说都没有。所以我可能听一听，我就会回馈给孩子说：哇，你是怎么做到的？他莫名其妙没有任何原因这样骂你，然后你也可以忍住，然后不回嘴耶。妈咪觉得你的忍耐力很好。我就会这样回馈给孩子，我就会问他说：“那你这样被骂，你会不会很生气呀、啊？”他就说：“会呀、啊。”我说：“那你会不会觉得很委屈？”爷爷就说：“会呀、啊。”而且有时候真的被骂到很气耶、欸。好、哦，我就听到孩子这样说，我就觉得很可爱。那一方面，我就会很欣赏哇，原来你这么气，可是你还是可以就是不动手，然后也不动口，然后你知道对方他这么做是不对的。而且我还说，那原来当什么什么鼓掌，只要会骂人就可以了，是这样吗？我就这样问爷爷，结果没想到爷爷居然还回我说，谁说当什么什么鼓掌一定要骂人？好，所以我就觉得，其实孩子他们都很有自己的想法，只是我们有没有在日常生活中陪孩子多聊一聊天，然后多听他们说一说他们心中的想法。所以我很喜欢在日常生活中，就是去观察孩子们，他们都说了什么，他们分享了些什么。那尤其如果家里有手足，他们在相处的时候怎么吵架，吵些什么？当别人指责他的时候，他会如何回应？他会反击呢，还是他会忍耐？这些观察，我觉得都是很有趣的。今天这一集呢，想要来跟大家说一说我们家最近在做的练习。透过我对孩子们的观察，我就会看见他们可能是哪一方面的能力比较不足，或者是我发现有些方式用久了会卡住，我就会去找一些新的方法来用。最近呢，就有一个状况，就是孩子们他们很容易在观点上吵起来。比如说那一天，孩子们在收行李，那孩子们他们要放到同一个行李箱。夜夜的动作比较快，他就把他的东西都放到行李箱之后呢，他就拉链拉了一半，跑去做事。他拉到一半的时候，妞正好拿着衣服走出来，看见夜夜在把拉链拉上，于是妞就很生气，他就说：“夜夜，你干嘛把行李箱拉起来？我还没放衣服哎、欸！”那他就非常的生气，然后在大哭。这件事情就演变成两个孩子在争吵。妞就说：“夜夜把行李箱拉起来，他都不能放衣服，他都没有等他。那夜夜就说：‘我没有拉起来，那个行李箱刚刚就是这样的。他要放衣服之前，那个行李箱本来也就是关起来的，他是自己打开的。他把他的衣服放好之后，他只是把行李箱恢复原状。”所以他并不是故意要把行李箱关起来不让妞放衣服。那我在旁边听，我当然就很清楚他们在讲什么。可是当孩子他们站在自己的观点上，夜夜就觉得说我没有把行李箱关起来，他本来就长这样。妞呢，因为他就看到夜夜把拉链拉上，他就一直觉得就是你关的，你为什么要关起来？不等我放好再关。那两个人就开始吵了，一个就一直说就是你关的，另一个孩子就一直说不是，他本来就是这样，就一直跳针，两个就越来越大声，两个就越来越生气，两个人内在的委屈跟愤怒也越积越多，最后两个都气到哭了。我在旁边看就很无奈，我就想说，嗯，这个现在是什么情况这样？那么平常我们在家里会请孩子去跟对方表达他们心中的感觉跟需要，所以妞他就去跟爷爷说：“我觉得很生气，因为我希望你可以把行李箱打开，让我可以把衣服放进去。”爷爷呢，他就去跟妞说：“我觉得很生气，因为我没有把行李箱关起来，可是你一直说我有，我明明就没有，我觉得很委屈。”那他们用这样的沟通方式，其实。也不是完全没有帮助，但你就会看到他们还是卡住了，因为他们的观点都没有放掉，他们就是踩在一个“我是对的，你是错的”的观点上，在表达他们的感受跟需要。我在做什么呢？通常孩子他们在练习沟通，或者说他们在冲突的时候，我多数的时候都只是看跟观察，看看他们说什么，他们怎么想的，他们怎么去跟对方做应对。我不太会介入，就会让他们自己解决。那当然，这个也是在经过好长一段时间的训练之后，我现在才会比较放手。可是最近这样的事情非常的多，就是他们都各自踩在自己的观点上，然后沟通就卡住了。有一次呢，我去载两个孩子下课，我们也是骑摩托车。妞已经在车上，叶叶在上车的时候撞到妞，妞就说很痛，你干嘛撞我？叶叶就说我没有撞你，我是不小心的。妞就说那你干嘛那么凶？然后呢，叶叶就说我没有凶，反正呢，你就看到他们又开始鬼打墙，从有没有撞到，一个认为对方有撞到我，一个认为我没有撞到你，到后来呢，就演变成。妞说夜夜很凶，夜夜也说妞你也很凶，他们都表达了他们的心情是觉得很委屈，也很生气，希望对方讲话可以温柔一点。但是讲完之后呢，就又开始继续吵，因为他们就会说是你先凶的，是你先弄到我的，其中一个就会说你先凶我才凶的，另外一个就会说不对，是你先凶我才凶的，就诸如此类的鬼打墙这样。所以最近呢，我观察到这样的状况一直跑出来，有两三个礼拜，我就发现好像哪里需要做一点调整。那我也一直在思考，到底要调整的是哪里，直到我发现了，因为他们都紧抓着自己的观点不放。于是呢，我就想了一个练习，我请他们练习尊重对方的想法。所以呢，我就会叫他们来说这句话。这句话就是：原来你是这样想的，我的看法跟你的不一样。不过我尊重你，你可以有你的看法。好，我就带着叶叶跟牛他们分别讲这一句话。然后呢，在讲完之后，再带到事件里。叶叶觉得是牛先熊的，牛觉得是叶叶先口气不好的。所以呢，我就跟他们说。你们都是对的，因为你觉得是对方先凶的，但是对方也是对的，对方觉得是你先凶的，所以你可以练习跟对方说：“哦，原来你是这样想的，你觉得是我先凶的，不过呢，我的看法跟你不一样。我的看法是，我觉得是你先凶的，不过没关系，我尊重你，你可以有你的看法，只是我们的看法不一样。也就是说，我在带孩子练习。”他可以表达自己的看法，同时他也需要尊重对方跟自己有不一样的看法，而不是要说服对方我的看法才是对的，你的说法是错的。所以，我最近就在带孩子做这个练习、嗯。那么，回到行李箱事件也是。所以呢，夜夜他就可以告诉妞说：“哦，原来你觉得是我把行李箱拉上，让你没办法放衣服的。原来你是这样想的。”不过我的看法跟你不一样。我的看法是，我觉得行李箱本来就是拉上的。不过也没关系，你可以有你的看法，你可以跟我的看法不一样。我就带叶叶这样去跟妞说，同时我也带着妞去跟叶叶说，原来你认为行李箱本来就是关的。我的看法是，我看见你把行李箱关起来。不过没关系，我愿意练习尊重你。你可以有你的看法，你可以有跟我不一样的看法。然后，当他们先表达完这些话，接纳了对方的观点跟自己不同，后面再去陈述自己的感受跟需要，我再引导他们接下来可以怎么做，会对他们两个都有帮助，是他们想要的。那目前练习到现在，应该有差不多快一个月左右的时间了。孩子们呢，还是会在生活中讲一讲，然后就吵起来。就是真的，有时候你看的会觉得很好笑。比如说，可能一张卫生纸掉到地上，叶叶就会跟妞说：“你把卫生纸弄掉了。”妞就会说：“那不是我弄的。”然后呢，叶叶就说是你弄掉的，只是你没看到，所以你要捡起来。妞就会说：“我就说了，我不是我弄的。”这时候呢，我就会再引导他们来，来，来，来练习讲这一句话。哦，然后他们就会跟对方说：“原来你是这样想的，我跟你的看法不一样，不过我尊重你，你可以有你的看法。”讲完之后，我就会请他们讨论。那现在这张掉了的卫生纸怎么办呢？谁愿意把它捡起来呢？如果有孩子愿意捡，我就会回馈给他们。谢谢你没有计较到底是谁弄掉的，而愿意把它捡起来。那如果两个孩子都不愿意捡呢？我可能就会自己剪，我就会说，那我愿意剪，没关系，你们都不想剪，可是我愿意剪，那我就会自己剪起来。剪完之后，我还会谢谢自己，我就会说谢谢我自己愿意剪这一张卫生纸，我觉得自己真棒。然后我就会飘走了。好，那最近做了这个练习之后，我觉得孩子们他们在练习沟通的时候呢，是有帮助的。就是他们不会硬踩着自己的观点，然后觉得对方一定要怎么样，好像一定要吵个你死我活这样。所以我觉得他们最近是我可以感觉得到他们有进步，包含在尊重对方的想法上，还有包含在沟通的过程中，他们都越来越能够自己解决问题。那么当然，并不是每次都这么顺遂，他们还是会有最后吵起来的时候，最后生气，跟对方说“哼，我不理你了”的时候，那大概五分钟之后就会再理对方了哈。他们就是相爱相杀，但也没有到相杀。我觉得他们感情是真的还不错。好，所以今天这一集呢，就来跟大家分享，我觉得教养真的就是在日常生活中一些很琐碎的发生。所以，我想也想要开这个系列，就是最近练习什么系列，来跟大家分享我们在日常生活中到底都陪着孩子做些什么样的练习。那我想透过这样的练习呢，可以让孩子打开他的心理空间，可以更多的去接纳别人的观点，而不会觉得世界好像只有非黑即白。如果你发现你的孩子也会在生活上，可能在某一个事件上卡住，卡在对或者错，是或者非，黑或者白，你也可以带着你的孩子练习做这样的练习，练习尊重别人有跟我们不一样的想法。也许练习一个两个礼拜，一个月，你可以看看你的孩子有没有什么样的改变，或许你会有一些惊人的发现。那我觉得这个练习也蛮适合大人的哦，就好像原来先生他采用斥责、威吓式的方式教养孩子，他有他的想法。我跟先生的看法不一样，不过我尊重先生，先生可以有他对教养的观念，他可以有他的做法，就是带着一个尊重、接纳的心态，然后你就会发现你的心好像也变开阔了。最后是工商服务时间，在明年2024年1月份20号有一个一日工作坊实体的阿萨姆教养工作坊，在3月份的时候有8周的带状式课程线上的。然后呢，它是以阿德勒为取向，学习自我探索，还有自我接纳。在十二月份以前报名，还可以享有早鸟优惠两百块。欢迎呢加入高小鹿的官方 l 来 at 索取课程优惠折扣卷。课程相关的介绍还有报名资讯，我把它放在节目资讯栏。期待有机会与你一起学习喽。好，那这一集关于最近练习什么系列，希望大家会喜欢。如果你觉得这一集对你有帮助，欢迎你留言跟我分享你的看法。谢谢你的收听，这里是高小鹿的阿萨姆教养，我们一起轻巧育儿。我是露露家君，我们下集见，拜拜。